0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López. So a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen una vez más y va por ti, señora. Como sabéis, este programa, salvo que sea especial, tiene una cierta estructura. Bienvenida, oración, yo presento al invitado y a su música. Acabamos con Gaudísimo y despedida. Y hoy tiene un poquito menos de estructura, porque me rindo. He decidido rendirme ante la energía y el apasionamiento de nuestro invitado. Como habéis visto, hemos empezado, gracias a él, orando de una forma preciosa, con la secuencia del Espíritu Santo. Y así nos queda pedir al Señor, por intercesión de la Virgen y San José, por el fin de la pandemia acoge en tu abrazo amoroso a los fallecidos, consuela a sus familias, sana a los enfermos y cuídanos, Señor. ¿Habéis podido sospechar o imaginar que nuestro invitado es joven? Sí, es joven, es músico, trombonista y pianista... Eh, ...canta, dirige dos coros... ...es Guzmán Yepes ...hola Guzmán...
1: ...hola, ¿qué tal?
0: Encantada de que estés aquí... ...y y, y dándote gracias por venir de forma tan generosa... ...a compartir tu música...
1: ...pues yo estoy igual lo más agradecido...
0: ...Guzmán, tú eres descendiente de músicos... ...de grandes músicos... ...tu padre Ignacio... ...que por cierto, ¿sabes que estuvo aquí en el programa?...
1: Ah, sí, sí, sí. Me lo contó también.
0: <ríe> sí. Y, y tu abuelo, gran guitarrista, Narciso Yepes. Bueno, ya sabes que estás aquí para compartir la música que te emociona, que te lleva a Dios. M- música y Dios.
1: Vale, música y Dios. Entonces, eh, sí, simplemente quisiera hablar de una distinción muy muy tonta. O sea, Uno puede hablar de filosofías y extenderse un montón, pero vamos con, con el tiempo. Entonces, eh, voy a hablar de, de que existen para mí... Dos músicas referidas a Dios y en realidad tres. Una es la que a ti te hace llegar a Dios de alguna manera. Que es cualquier música que sea buena. Cualquier música, cualquier cosa que te toque de alguna manera extraña, que te lleve y te lleva a Dios. Otra es las músicas que por la autoría, o sea, por el autor mismo están hablando de Dios, ¿no? Pues un autor que hace un requiem, un autor que hace una misa, eh, unos salmos, un tal. Eso claramente es música que ya está pensando en Dios concretamente. Ya no es que a ti como oyente te lleve a él, que es perfectamente posible, sino que el propio autor desde el nacimiento está ahí. Pero luego está la música. Estamos hablando del oyente, hemos hablado del autor. Nos falta hablar del intérprete, la música que habla a Dios. Entonces ya es el intérprete mismo el que canta para hablarle a él directamente. Entonces, así tenemos el trigo de la, las tres form- las tres cosas que hacen la música, que el autor, el oyente y el intérprete. Entonces, eso es muy, muy bonito. Y, y, por ejemplo, lo que acabamos de escuchar ahora es la secuencia de Pentecostés. Esto es una canción compuesta por Jacques Berthier. Eh, los dos acordes de fondo. Tese. Te Santo. y sí. espíritu eso. La compone Berthier y sobre ello mi padre Ignacio Yepes compone la secuencia que ha cantado esta niña que tiene una voz preciosa. Y esto se ha grabado con el coro de Niños y Jóvenes de Buenafuente, que lo fundó mi madre en su momento y, pues, al que vamos, y vamos, niños y jóvenes, y a lo largo de los años empezamos cantando cositas a dos voces porque, cuidado, pero ahora ya, pues, no sé, de repente así como ¡Wow! ¿Qué ha hecho mi madre con nosotros? Estamos locos. Entonces, bueno, es, es maravillosa esa, esa parte. Entonces, lo bonito es que eso está grabado en un disco, está hecho para escucharse tal, para recaudar fondos para el monasterio, pero... Es una canción que cantamos mismamente nosotros en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo a la Tierra. Y entonces ese es el tipo de música que yo me refiero con hablar a Dios. Es desde el canto de uno mismo para Dios. Es muy hermoso ese tipo de música porque deja de ser de Ignacio Yepes o de Jacques Vertier. Se convierte en la música que cantamos nosotros cuando vamos a tu Pentecostés. Ya distinto. No quita autoría, ¿eh? por favor, que mi padre me estará oyendo. Por favor, créditos a él. Porque mira que es complicado componer una música para el pueblo, para que la hagan suya, y sin embargo es mucho más difícil eso que hacer una cosa tú a tu aire con tus movidas mentales, ¿vale? Es muy difícil. O sea, la, el nivel de excelencia para componer para la gente es terrible. Así que bueno, esa es, música ideas para mí es esa, eso.
0: ¿Y, ¿Y la música que nos dais a continuación, dentro de qué categoría?
1: Claro, pues eh, he hecho algunas músicas que directamente ni siquiera pienso en Dios o mm, pienso más en juego que todas las que he traído tienen algo de juego. En este caso el juego era como todas se mantiene se mantiene, se mantiene durante mil compases, la misma base y te va ofreciendo algo nuevo el solista, pero hay un mantenimiento ahí que es un juego, es como un estatuas de estar quietos. No me puedo mover aquí, no me puedo bajar, no me puedo subir, no puedo acelerarme <risa> ni retardarme. Tengo que hacer lo mismo durante mil compases y, y hasta llegar. Ese es un poco el hilo conductor. Pero, sin embargo, sí que quiero traer algo más de ese disco para que tengáis otro ejemplo, esta vez sin solista, de la música que canta el pueblo para Dios. También compuesto por Ignacio Yepes, traigo eh, Corintios, que se llama, es una carta de San Pablo a los Corintios. Eh, Es una carta, la la carta. Sí, la famosa que todo (risa) el mundo conoce y dice, wow, es el pasaje del amor, tal. Eh, Entonces, lo bonito de esto es que es un canon, entran las chicas y, y los niños con voz aguda, con su melodía, y cuando ellos siguen, entran los chicos, los tenores, cantando la misma melodía que acaban de encantar las chicas. Y, eso va, y luego hay un momento que sale una tercera voz que vuelve a empezar el ciclo. Eso genera un caos total porque la letra se va, se uh-huh. va mordiendo, se va pisando y escuchad cómo de repente va encajando cuando dice, si no tengo amor, no soy nada. Entonces da igual lo que digas, ya podría yo, bla, 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 si no tengo amor, no soy nada. Entonces, y ahí encaja. Y va encajando, claro, uh-huh. van encajando. No, no todas exactamente. Entonces, musicalmente... Está compuesta con muchísimo, muchísimo sentido religioso. La música quiere crear caos y luego liberar cuando está clarísimo el mensaje. Es que da igual lo que digas después del ya podría, que si no tienes amor no, no eres nada. Entonces, eso es lo que vamos a escuchar ahora con mi madre Virginia Cajigal, directora del coro, y de nuevo el coro de Jóvenes de Buenafuente. Gracias.
0: ¿Qué te ha parecido, querido oyente? Muy bonita.
1: Sí, esto es hermoso. es
0: muy tierna. Tiene, uh-huh. sí. ¿Y a dónde nos llevas?
1: Pues eh, ahora he traído... Ya saltamos a músicas que a mí me tocan y que de alguna manera me hacen pensar en Dios, pero ya nos vamos del mundo, cantamos para Dios, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ir a, a la persona que es el origen de... De toda nuestra locura musical de los músicos que tenemos en la cabeza, que es eh, Bach, él es el responsable de todo ¿Por, esto. ¿Por qué? Explícanos. Digamos que no es el responsable, el responsable es la historia de la música. Sí. <risa> o sea, gente ¿qué, qué que empieza a cantar a voces. Claro, pues lo que él aporta, exactamente, es. vamos a ver cómo lo puedo explicar parece que no hay una evolución respecto a la anterior. Antes hacía contrapunto, antes hacía sí. armonías, antes había una instrumentación rica y tal. Estamos en el barroco, todavía no es el siglo XX. Pero lo que él consigue es coger todo eso y empezar a ver que ya no es un puzzle bello, sino que la suma de las partes de ese puzzle uh-huh. empiezan a trascender todo. Pero eso es... Muy Ay, difícil. me haces trascender a mí! <risa> me alegro, me alegro. Es muy difícil porque no sabría yo explicar, o sea, técnicamente hay concreciones muy, muy bestias, de una, una partitura y dice, pero qué buena elección, aquí el ritarando, no sé qué, pero qué maravilla está aquí. Y todo lo hace de una manera en la que cuando estás tocando a Bach, por ejemplo, en el piano, o lo estás leyendo por primera vez, notas como cada nota va a donde tiene que ir. Eso no pasa con todos los compositores, no uh-huh. toca notas y es como, vale, voy leyendo cosas Sí, quieren esto, quieren esto, fuerzan esto. Con Bach es muy extraño, todo va donde tiene que ir, como si no lo estuviera componiendo él, sino la naturaleza, uh-huh. o oh, Dios, eh, ese es un poco el, el secreto de Bach. Consigue que todo sea supernatural a base de trabajo y trabajo y trabajo. Y es un poco el causante de, de que ahora estamos de esta manera, de hacemos contrapunto, nos gustan las armonías, eh, estamos modulando, eh, nos abrió todo.
0: ¿Y qué pieza nos traes?
1: Pues mira, te traigo un concierto de violín, el número uno, de, de Bach, el tercer movimiento, que es así como más fluido y rápido, y para explicar una de las cosas que quiero explicar, que es el contrapunto eso es cuando una entra una melodía uh-huh. y entra otra y entra a la vez y entonces empiezan a sumar pero la de arriba no no se ha callado sigue haciendo sus cosas y sigue y de repente los bajos hay otra vez la misma cosa vale es muy bonito ir viendo como no son tampoco entradas como lo acabo de cantar yo como una y lo otra y lo otra sino que de repente oyes que ya está en marcha otra cosa, pero no hay un claro momento que digas, wow, vale, está entrando una cosa muy bestia, sino que cada voz surge de la anterior. Entonces, para mí son como es la naturaleza, es como una ola que viene de la otra. ¿Cómo separas dos olas? ¿Cómo las separas? ¿De ¿Dónde acaba una? ¿De ¿Dónde empieza otra? Es que una ya está muriendo y ya está viniendo la otra. No hay una línea, ¿no? Eso es lo que ocurre con Bach y luego que va tomando decisiones divertidas y arriesgadas. También lo que diga de el libro conductor de todo es que en realidad juegan un poco. Hay un momento aquí en el final, eh, después de meter al violín ahí una especie de cadencia rarísima, como medio andaluza y rara, que es Bach, que es solemne y debería de ser... Uh, pero empieza, a... el violín se arrebata ahí un poco, y luego lo que hace es un juego muy bestia de que el violín, el solista, mantiene la misma nota, ¿Sí? pero abajo está cambiando cosas, está cambiando, está subiendo, y el violín lo mantiene, lo mantiene, y hay disonancias, y él dice, lo voy a mantener, no voy a cambiar esta nota, por mucho que venga viento y marea a decirme que lo tengo que cambiar. esto es, es arriesgado y es, es muy fuerte, y me parece moderno incluso, es muy, muy, muy bonito es lo que vamos a escuchar eh, toca oistrach y dirige el mismo oistrach con su violín supongo en la mano va dirigiendo la orquesta y es eh, miembros de la orquesta sinfónica de Viena lo viste, ¿no? Lo viste entonces. Lo que... Sí,
0: tú también, querido oyente, has visto cómo se mantenía la nota y cómo... Claro. Bueno, todo lo que he explicado. Era el tercer movimiento del concierto para violín número uno del gran, genial músico de Dios.
1: ¡Baj! Vamos a cambiar ahora de tercio. Nos vamos a otro de los grandes de la, de la música, que... Está muy muy dicho y todo el mundo le encanta y y tal, pero es que a mí me gusta mucho y a mí es lo que me han pedido para este programa, las cosas que me gustan.
0: Mm, Por supuesto. Entonces
1: eh, traigo un un movimiento de una sonata para piano de Beethoven. En este caso la sonata es la sonata Hammerklavier, que es la número 29. Es súper difícil, es muy difícil de tocar esto, es muy complicado es un bueno, monstruo. Bueno, creo,
0: creo que el mismo Beethoven dijo que eso dentro de 50 años se podría tocar bien. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí.
1: Tiene, tiene citas así, qué bueno. Pero vamos a escuchar un movimiento que no es el, el, ni el primero, que es grandioso y precioso, ni, el, ni ese tercero, que es larguísimo y, y operístico, ni el cuarto, que es el famoso, el de la gran fuga, ¿vale? Vamos a escuchar el segundo, que es el más cortito también por tiempos, porque queríamos eso, dar bocaditos a cosas bonitas. Y este Es que lo oiréis, es muy juguetón. Es un esquerzo, ¿vale? Por lo tanto, tiene una parte rápida al principio, ternaria. Luego, de repente, una especie de zona más eh, como dramática y romántica en mitad. Y luego, uy, se repite otra vez el esquerzo. ¿Qué pasa? Que la parte del esquerzo es muy rara el ritmo, va haciendo cosas muy raras. Sí. Va haciendo unas cosas muy raras. Entonces va jugando con el ritmo y cuando repite, mete notas como que sabes que están mal, que no van ahí o como si se estuviera equivocando. Es un poco extraño. No es muy evidente, ¿vale? No para nuestros oídos eh, actuales. Pero hay algo ahí de... ¿Pero qué está haciendo? Y en la parte de en medio, esa especie del trío, eh, como la parte más romántica, de repente más lenta. Es muy gracioso porque uno no sabe en qué compás está, ¿vale? Empieza... A... No sabes en qué compás estás. No puedes decir un, dos, tres, 1 dos, tres. empieza a decir, un, dos, dos, tres, uno. No sabes dónde está. Entran mal las cosas, entran mal, ¿vale? Entra una... Antes entra... De repente el bajo se pone a hacer el arpegio. Antes de, de, de que la melodía esté empezando a cantar su melodía. Es muy raro todo. Entonces... Parece que es como dramático, intenso de repente, pero iréis como no. Y en un apunte final, justo, justo al final, cuando ya se ha calmado, empieza a hacer un juego siniestro, justo, justo al final. Como un cambio de tono muy extraño. Y luego vuelve. Vuelve a ser ligerito y acaba.
0: A ver si nos damos cuenta de todo. Hay muchas
1: cosas, ¿vale? Yo doy muchas. pinceladas y seguro que saquéis los oyentes muchísimas cosas más, así que a disfrutar. Está tocando aquí el gran Barenboim.
0: Mm, gran, gran.
1: Y ya está. Thank mm-hmm. you.
0: Antes de aplaudir, ¿verdad? Cuando parecía que acababa y luego nos deja ahí.
1: Él lo hace mucho, es muy bonito. Eh, Wow, wow, wow. Eso lo hace mucho, como una especie de. Se enfada y es como, eh, nada, realidad estoy de buenas. (risa) Tranquilo.
0: Sí. Y seguimos con
1: piano. Sí, adelante. Vamos a escuchar ahora eh, otro compositor que a mí me encanta, que es eh, Johannes Brahms. Por si no lo tenéis situado, este señor compone cosas muy románticas, muy incluso antes del romanticismo, tiene una conexión extraña con Beethoven y con Bach. Y a la vez muere en 1897, creo recordar, cuando ya Debussy estaba componiendo cosas y, y en unos años después se estrena La consagración de la primavera de Stravinsky. Es una especie de hombre anacrónico que, cuando ya la gente estaba componiendo. Tirando hacia el siglo XX, Brahms uh-huh. llega y dice, hey, se puede componer tirando hacia el siglo XX, pero no, no nos olvidemos de dónde venimos, de la forma sonata, de, de este tipo de armonías, uh-huh. de este tipo de instrumentación. Y claro, es maravilloso porque tiene toda la inteligencia y vivacidad de, la, de las personas y grandes de, de, ese, de ese momento, de finales de siglo, pero estaba con los pies en el suelo. Sin sin grandes cosas Entonces vamos a escuchar la última pieza de piano de Brahms La última que compuso antes de morir Compuso una última canción eh, para piano y voz Que es muy bonita Pero nada más Este es el Opus 119 Son cuatro piezas Vamos a escuchar la pieza 1 y la pieza 3 La pieza 1 es un poco lo que más lento he traído Y y, y calmado Que he traído como estás muy muy agitada Un
0: poco melancólica
1: Es un poquito melancólica Pero tiene un juego también Entonces si os fijáis La melodía es una especie de cascada. Tan, ten, tin, ton, tin. Tan, tan, tin don, tan, tan, tan,
0: Siempre descendente. Va haciendo
1: hacia abajo una cascada de terceras eh, descendentes. Si, alguien, si no sabéis lo que es terceras, lo oiréis igualmente. Entonces, pero es muy gracioso porque las deja puestas, no es una melodía ta-te- ti ti toti, sino que se quedan. Ta, ri, ri. Se van quedando todas, entonces empiezan a formar acordes sin querer de mantenerlas. Uh-huh. mantienen de repente, acordes. Y nos va llevando con, con esa sensación. Luego, pues, hay cosas muy bonitas entre medias y tal, pero para mí la gracia es esa especie de cómo puedes componer una melodía solo con una cascada de notas. Qué sencillo. Y suena súper triste y, y, y emocionante. Pero vamos a escucharlo, entonces. Esta es la primera pieza del Opus 100 Cine, luego escuchamos la tercera, que cambia mucho el rollo. <risas> y vamos a escucharlo con el pianista Murray Peragia.
0: En una carta de Brahms a a Clara Schumann cada compás y cada nota deben sonar como un ritardando, como si uno quisiera absorber su melancolía. Vamos a disfrutarlo. Cómo toca, ¿verdad? Y nos cambia el ánimo.
1: Bajaba las pulsaciones bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, qué Efectivamente, l- l-
0: físicamente. Eso es. Físicamente, pero, sí. Entonces,
1: brevemente, para unirlo con, con la siguiente pieza sin entretenernos mucho, porque sigue siendo Brahms, simplemente ahora cambio de rollo total, escuchad, escuchad la vida andar. Esto es muy fuerte, pero esta pieza es maravillosa. Escuchad la vida andar, porque no es exactamente como feliz y despreocupada. Es, es, tiene toques de melancolía, de repente el toque es Duros, toques graciosos, excusando pero es muy graciosa en realidad, es una especie de bucle que se monta Brams ahora mismo, <risa> que, que vamos a disfrutarlo un montón. Esta es la tercera pieza, que es del, del Opus 119, tocado por Murray Perahia.
0: Este final nada que ver... ¿Qué cosas
1: os estoy poniendo? Esa. Sí,
0: nada que ver con el anterior. Me tiene Guzmán, Guzmán Yepes, me tiene con la sonrisa, sino la risa en este programa. Y lo que nos he contado es que nos conocemos desde hace 10 años.
1: Sí, es verdad, A es diez verdad. Diez
0: años, porque cantamos juntos en la JMJ, pero tú eras un niño, yo casi, sí. ¿eh? pero...
1: <risas> Totalmente, cantamos ahí en el coro de la JMJ, yo la me acuerdo JMJ. perfectamente. Menudo,
0: sí. menudo evento maravilloso. Sí, Qué sí. Qué burbuja de gracia. Fue muy guay,
1: fue muy guay. Y de ahí a ahora que estoy de repente cantando con, con un grupo vocal en, en Gran Vía, se llama Dimensión Vocal, eh, es como desde la evolución, desde conocerte a ti, cantando en un con la ¿Sí? a de repente... Boom, canta... Y ahora estás
0: cantando... ¿Y en qué consiste? Es un
1: grupo vocal que eh, simplemente hacemos canciones sin instrumentos, canciones conocidas. Voy a Rhapsody, uh, la nueva de Rosalía, mm, de cualquier estilo, de cualquier época, uh-huh. las hacemos pero sin instrumentos, o sea...
2: A dum, dum,
1: dum, 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 Así. Pues eso. Yo soy el bajo y hago dum, dum, dum. Todo bueno, el tiempo. Te, te iré a ver. Estupendo. Pues ahí estamos, en el teatro Lequín, Dimensión Vocal. Ahora estamos en esta, estos meses. Pero nos viene bien este parón gracioso con, con Dimensión Vocal eh, para, para cambiar de tercio totalmente. Porque venimos del piano, venimos de estas piezas de. Casi es como una sonata, ¿no? Como. La, la de Beethoven y la de Brahms y la otra de Brahms ¿Sí? han hecho como un compenio de piano muy mono. Pero ahora vamos a acabar con el coro, si te parece bien. Que, igual que hemos empezado con coro, con el Benisante Espíritu, acabamos eh, con coro. Bueno,
0: queridos oyentes, despedíos de Gaudísimo, ¿eh? porque ya os he dicho que Guzmán me ha cambiado la estructura. Cierto, ¡Ah! cierto. ¿Y nos presentabas?
1: Pues eso, la Sinfonía de los Salmos de Igor Stravinsky. Uh-huh. Con Stravinsky pues, sucede una cosa de... Que han pasado 100 años y hay gente que le sigue pareciendo como demasiado moderno en algunos sentidos. Y es como, bueno, han pasado 100 años.
0: Sí, a mí me dices, también es que, digo, a ver, a ver qué pieza será.
1: Claro. Sí. Entonces, sí, tiene cosas extrañas, claro, porque es la gracia, pero no es una vanguardia por vanguardear sino que está ahí enclavado en claramente lo que busca y el amor a la música. Entonces, aquí vamos a volver un poco con esta idea de Dios, si te parece bien. Pero sin ¿Con dejar... La, ¿Con la, perdona? Con la idea de Dios. Ajá. Pero sin dejar de lado la idea que en realidad está uniendo todo, que es la idea de juego, de jugar. ¿Habéis visto esta pieza de Brahms? Es un, era un juego constante, ¿no? Uh-huh. Pues entonces ahora vamos a ver un juego muy gracioso, que es como una obra de teatro, una representación, más que una obra de teatro, de las distintas maneras de rezar. Vamos a escuchar sí. el tercer movimiento de las informes de Salmos por un tema de tiempo. Entonces vamos a poner en contexto a los oyentes, si te parece, el primero y el segundo movimiento. El primero empieza y ya es un enfado con Dios.
0: Salmo 38... Escucha, señor, mi oración. Haz caso de mis gritos. Aplácate, dame respiro antes de que pase y no exista.
1: Eso es. Como veis, eh, no está especialmente contenta esa persona. <risa> Entonces, coge Stravinsky, te hace un primer movimiento así, que es muy, muy parco. No hay nada de, no es un enfado emotivo como un Beethoven que dice, me enfado. O Brahms mismo, que hemos visto como enfadarse de repente. No, el, el enfado aquí de, del primer movimiento que no vamos a poder escuchar es parco y seco. Vale, esto, fortísimo o pianísimo, lo que sea, pero este, dos notitas, te hace haces uh-huh. todo. ese es el primer movimiento. De ahí venimos del enfado a la tristeza, al, al llanto y a la súplica, que es el Salmo 39.
0: Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Y me puso en la boca un cántico nuevo.
1: Eso es. Entonces, como veis, acaba bien. De hecho, acaba bien el el segundo movimiento. Pero después de mucho... Escucha, señor, mi angustia. Está triste. Claro, aquí estáis que hace una fuga preciosa con unos intervalos muy tristes. No son especialmente modernos, son tristes. Entonces, venimos de ahí... primer movimiento, Señor, escucha mi grito, ¿qué pasa? ¿What? Segundo movimiento, escucha mi angustia, eh, estoy en la charca fangosa, eh, todo está mal, pero tú me sacas. Y el tercer movimiento es el Salmo 150, que es muy conocido.
0: El último de los Salmos.
1: Ah, mira, no sabía que era el último, eso que se aprende sí. uno.
0: Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, tambores y danzas, trompas y flautas, todo ser que alienta, alabe al Señor.
1: Eso es. Este sí que se lee entero, o sea, lo cantan entero. Y claro, aquí está que viene de el dolor, la tristeza, y entonces... Empieza el movimiento diciendo, bueno, 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 vamos a empezar con el rito. Entonces suena una cosa como un poco judía o un poco ritualística, uh-huh. que luego se oirá más veces. Laudate, laudate. Y abajo, boom 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 tambores tranquilamente, violonchelos. Como, ok, el rito, el rito neutro, que no expresa emociones ni nada, que por eso es un buen... Un rito, un rito, porque no está sujeto al arte que lo hace, ¿no? Como muy, ok. Entonces empieza a agitarse, a decir, ¿cómo podemos expresar a Dios desde lo positivo y no solo desde la tristeza, al tal? Hemos hecho el rito, venga, pero pues entonces ahora empieza a hacer mucha gracia, empieza a hacer, por eso también lo he traído, porque es un juego, empieza a pop, 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 po, empieza a correr un poco, empieza a hacer, meter cosas muy raras. El piano de repente con la trompa, trim, pirín, pirín, pirín", empiezan a hacer cosas muy raras, la orquesta se mezcla, se junta. Eh, se agita muchísimo como una fiesta, literalmente. Y se queda un buen rato en la fiesta, de repente hay un momento en la fiesta que literalmente aparecen como unos borrachos o como gente como muy motivada, unos bajos diciendo, pra, pra, pra", y unos, unos fagotes diciendo, gracias real, ¿vale? Veréis que es gracioso, o sea que no es, no es como, intenta ser bonito, pero en realidad, no, no, es que está haciendo aposta gracia, como se puede alabar así también a Dios pero luego se escala un poco volvemos de repente a a través del rito lauda de... y la épica ahora traemos otro nuevo manera de rezar desde la épica las trompetas y la épica como grandes pelis de Moisés mm-hmm. las tablas de la ley Lauda, laudate grandes trompetas grandes cosas va wow, increíble y, y es como vale hemos explorado eso pero no acaba de no acaba de calar del todo no tanto fiesta y jolgorio, no no hay algo que entonces se pone en modo romántico. Un canon ahí precioso, romántico, que va es que va creciendo hacia algo mucho más distinto. Pero dices, oh, este está muy bonito, está muy bonito, pero... Y entonces ya es cuando empieza a crecer, empieza a crecer en ese modo romántico que tiene, pero que ya no es romántico, ya disonancias, eh, siglo XX, total locura. Sigue creciendo, sigue creciendo y llegamos a cómo alabar a Dios. Es que esto es muy maravilloso, ¿vale? Y lo oirás y lo oiréis. Se detiene el tiempo y entonces se la lava y ya. A lo que voy es que no hay forma de alabarle. <risa> es que simplemente viviendo, existiendo ya es una alabanza. Está ahí, está ahí. Y, y se queda ahí un buen rato y a nivel técnico musical esto es una especie de hito monstruoso porque hace un clúster de notas, de disonancias, de cosas que están ahí como una nebulosa pero consigue que no suene feo no es feo, eh, Schoenberg, raro, tenso mmm, tal está estás, estás a gusto, estás bien pero consigue que las cosas se muevan sin que el total se mueva da una sensación de cuadro de no se está moviendo nada estamos aquí suspendidos en una nube ese es el final entonces después de haber alabado a Dios así como ya está, la lavo y punto. Vuelve al rito y dice... Ah, ahora el rito sí que tiene sentido. Con el famoso aleluya, además, que es muy bonito. Aleluya. Y se queda en un acorde extraño. Vuelve al rito. Acaba la canción. Y ya está. Uf.
0: <risa> Me has tenido en vilo. Dijo Stravinsky. No es una sinfonía en la que he incluido salmos para ser cantados. Es el canto de los salmos lo que estoy convirtiendo en sinfonía. Bueno, y con las explicaciones de Guzmán. Es. Vamos y allá.
1: Vamos a escucharlo con mm. la orquesta y coro de Stuttgart, dirigido por ah. Gary Bertini.
0: En vez de Gaudísimo nos has traído laudísimo. Con esta alabanza señor, finalizamos el programa dando gracias, muchísimas gracias a Guzmán por bueno, ese entusiasmo que a mí al menos me ha contagiado y espero que a ti también que de oyente por, por esa frescura y, y, y ese conocimiento, claro con el que nos has sumergido en, en su música y en la alabanza al señor. Eh, Guzmán, Guzmán Yepes músico y creo que guionista también de cine.
1: Eso no es del todo profesional aún, pero está en proceso, así que ahí vamos. Muy bien. Pues, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Lo he pasado verdaderamente bien. y, y Yo más. <risa> Yo espero más. Que, que a ti, eh, María José, te haya gustado lo que he traído y que a vosotros, los oyentes, os haya gustado lo que he traído.
0: oye Dale un beso a tu padre. Bien. Bueno. Sí, de nuestra parte. Y gracias, señor, gracias, señora. Querido oyente, gracias por estar ahí. Queda con Dios y queda con la Virgen, que te guían y te guardan. Nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. Adiós. Han escuchado Clásica en Radio María. Un programa dirigido por María José López.